0: En de zelfbewuste pleaser, en Michelle die gaat zo direct met ons de kenmerken delen. Die zelfbewuste pleaser, dat is iemand die echt vanuit liefde kiest om iets voor de ander te doen.
1: Michelle van Düsseldorp en Karianne Ros spraken tijdens Eva's Vriendinnenweekend 2016 over pleasen. Vaak heeft pleasen een negatieve bijsmaak, maar naast zes negatieve types bestaat er ook een positief type. Namelijk de Zelfbewuste Pleaser. In deze podcast leer je hoe je zo'n zelfbewuste Pleaser kunt worden. De podcast begint met een korte terugblik tijdens Eva's Vriendinnenweekend... waarin een aantal vrouwen hun inzichten delen.
0: Een beetje licht in de zaal, dan kunnen we het zien. Wie heeft er een inzicht waarvan ze zegt, dat wil ik graag delen?
1: Ja, dat is fijn. Dat is vrij dichtbij. Ik ben al in de buurt... Mag mag komen staan, uw naam zeggen en zeggen wat het inzicht is. Uh, ik ben Joke en we kwamen erachter, we hadden net een kort gesprekje, dat we eigenlijk tot hetzelfde inzicht uh, kwamen. Dat je bij de ene persoon een andere pleaser bent dan bij de andere persoon. Dus dat je verschillende pleasers kunt zijn uh, in relatie tot uh, wie je tegen, tegenover je hebt. Ja, de omgeving bepaalt een beetje mee welke richting jij kiest als pleaser eigenlijk. Ja, ik hoor meerdere ja's om mij heen.
0: Ja, heel leuk. Gaan we ook nog wat over zeggen straks. Iemand anders? Ja?
1: Ik ben Anne-Marie. Uh, wat ik mooi vond, is dat ze ook zei... Van, er zit ook iets positiefs in de pleasers. Want je kan alleen maar denken, het is alleen maar negatief. Maar er zit ook iets uh, positiefs in... als je graag uh, verbinding wilt of uh, op zoek bent naar relaties. Dus het relatiegerichte, dat is even de, die pleaser die je er nu ja. uitpakt... Maar dat heeft ook een positieve kant eigenlijk.
0: Je kan het alleen maar negatief zien, maar dat is het ook niet. Absoluut waar. Dat is ook waarom we, inderdaad, we hebben achterin ook zo'n quickscan gezet. Waarbij je dus ook heel gemakkelijk kunt zien van wat hoort er bij de verschillende types. En uh, dat hebben we ook in het uh, gratis e-book wat je kunt downloaden via de website. Daar staat het ook in. En dan zul je zien dat we de positieve ook net een puntje meer hebben gemaakt dan de negatieve. Want we vinden het natuurlijk wel heel belangrijk dat we ook op een mooie, positieve manier kunnen kijken naar de please-types. Heel goed. Nog iemand?
2: Ja, een van de dingen die vanmorgen gezegd werd. Ontdek wie je bent in je zijn. Voorbij, fout en goed. En dat zijn... Um, ik heb de afgelopen maanden een aantal gesprekken gehad met iemand. En die zei, jawel, is ik ben en ik zal er zijn. En zij, hij zei tegen mij, en jij bent heel erg in je... Ik zal er zijn, he, dus voor de ander. En je gaat voorbij aan ik ben. ik ben. En hij zegt, je moet eerst terug naar ik ben. Ja. En dan pas kun je zijn. En dat vind ik wel heel mooi. Dus dat we eerst weer moeten zijn. Ja. Voorbij mooi. dat fout. He, goed. En dan pas kunnen we er zijn voor anderen. Ja.
0: Absoluut waar. Dat is ook waarom oh. we vanochtend begonnen met die ik. He, die ontwikkelingsfase. En dat we dus gisteravond dat al aanstipten. Dat het vanuit God is dat hij ons dat ik geeft. En dat ik ben enorm belangrijk is dat we dat vertegenwoordigen. Dankjewel. Nog iemand? Ja? Ik vind het ook leuk om eerst even je naam te horen. Hi, wie ben jij? Ik ben Annelies. Het is een hele korte,
1: maar ik vond het wel heel mooi om niet te blijven hangen in iets, zeg maar, altijd een herkansing. Dus toen dacht ja.
0: ik, ja, een... gelukkig wel. Mooi,
1: ja, een herkansing. En nog iemand aan deze kant, daar achterin. Ja. Kom naar je toe. Klopt hè? Of ze hebben je voor niks gezwaaid? Nee. Loop ik naar niemand toe nu? Is er niemand die spontaan mij wil pleasen nu deze dit moment even? Nee. nee. Dus ja. Ik ben Marieke en uh, wij kwamen, ik kwam zelf tot het inzicht. Dat je denkt, ook al ben je 30 plus... dat je misschien die tweede puberteit nog een keertje door moet. Ja. Dus, ja.
0: ja. ja mooi, heel, heel de tweede puberteit. Zeker, het is heel belangrijk dat je dit zegt. Want we denken heel vaak dat die puberteit... dan in, in die fase ligt het liefst tussen 12 en 18. Maar als je hem niet gehad hebt... dan komt er eigenlijk altijd wel een moment... dat je dat alsnog moet oppakken. En als je nog steeds nu denkt... Hmm, Ik heb nooit echt die puberteit gehad. Misschien wordt het dan wel tijd om eens te kijken of je wel daadwerkelijk dat leven leeft wat bij jou past. Of dat er toch momenten komen waarin er nog een stukje afzetten moet komen om echt tot die kern te komen in wie jij zelf bent. Ik vond het ook wel leuk, want een van de heren, de weinige heren die hier aanwezig zijn, die uh, zei van ja, dat, dat we commentaar hadden gekregen, tussen aangestekens van een van de mannen thuis die, al dan niet vrijwillig, dat weet ik niet, naar de livestream aan het kijken was. Misschien was hij aan het pleasen, kan zijn. Die zei van, ja, maar ik wil helemaal niet dat die vrouwen allemaal dat pleasen afleren, want ik vind het juist wel prettig. En toen zei ik, en ik vond het eigenlijk wel een fantastisch mooie opmerking, omdat dat natuurlijk wel iets weergeeft. Wat Michel ook vanochtend zei, ook zeg maar in dat relationele pleasen, iets voor de ander willen doen. Dat het soms ook wel heel lekker is als je gewoon gepleased wordt. Maar dat is waar we vanmiddag bij stil willen staan. Dat die die negatieve kanten van het pleasen, daar zit eigenlijk altijd nog iets onder wat je ervoor terug wil hebben. En dat is ook waarom het eigenlijk een vorm van, van liegen is. Je doet ja, maar je bedoelt nee. En daar en zit iets in, een onderstroom, die, die niet prettig voelt. En zeker voor de mensen die hier ook die, die hoogsensitief zijn, die dat oppikken. Dan, dan voel je een bepaalde onveiligheid. En dat geldt dus ook voor de heren. Op het moment dat jij wel dingen doet voor de ander, maar het is eigenlijk vanuit plicht. Of omdat je vindt dat het moet. En, en, of vanuit angst dan is dat niet de liefde die je wil voelen vanuit het feit... ik ben een ik, jij bent een ik. We willen die verbinding van die cirkels die we gisteren zagen... vanuit de eigen autonome ik, waarbij je vanuit liefde gaat geven. En de zelfbewuste pleaser... en Michelle gaat zo direct met ons de kenmerken delen... die zelfbewuste pleaser, dat is iemand die echt vanuit liefde kiest om iets voor de ander te doen. Als ik kijk in mijn eigen relatie... doe ik ik veel voor David en voor de kinderen. Maar dat doe ik uit liefde. Niet omdat iemand mij oplegt dat ik het moet doen... of omdat ik vind dat het zo hoort... of omdat ik conflict wil vermijden... of omdat ik die relatie op die manier wil zoeken... dat er wat terug voor moet komen. Maar echt vanuit het gevoel van... hé, ik hou van jou... en daarom wil ik je dit geven... En dat is waarin ik geloof en waarin wij geloven... dat op het moment dat we echt daarin kunnen groeien... dat we die zelfbewuste pleasers worden... we heel duidelijk van binnen kunnen gaan horen... ja, ik wil dit. En als we een diep ja van binnenuit horen... wordt het zoveel makkelijker om nee te zeggen. Wordt het makkelijker om grenzen aan te geven. En dat we we van binnenuit kunnen voelen... Of iets klopt of niet. En wat Michel ook vanochtend zei: van dat willen. Dat ook als we geconfronteerd worden met een niet willen. of iets wat je overkomt. Bijvoorbeeld zorg dragen voor je ouders. wat soms ook heel zwaar kan zijn. Of, of voor een zus of voor een pleegkind. Of iets waarvan je weet: van ja, dit is wel belangrijk dat ik het doe. Maar het is ook pijnlijk, of het is moeilijk, of het is zwaar. Dat we dan mogen bidden. Dat de Heilige Geest ons kracht en liefde van binnenuit zal geven. Waardoor we echt vanuit dat ja kunnen gaan pleasen. Vanuit dat ja dingen voor een ander willen doen. En dat is de zelfbewuste pleaser. Die in ons allemaal al zit. Het kan zijn dat je vanochtend dacht, dit gaat over mij. En die, en die, en die, nou ik kan ze allemaal aanvinken. Weet dan dat in de kern van jouw zijn, in hoe God jou geschapen heeft, als een kostbare parel in zijn handen, die zelfbewuste pleaser, absoluut verborgen ligt. En dat hij hier ook vandaag aanwezig is, om die parel op te poetsen. Zodat we mogen opstaan en schitteren en stralen, gewoon door wie we zijn.
2: Ik ga met jullie uh, kijken naar de kenmerken van de zelfbewuste plezen. Je mag je boekje erbij pakken. We hebben in het boekje ook daar vragen bij staan. Ik heb uh, in het uh, toen Carianne en ik het boek aan het schrijven waren, um, hebben we het leven van Corrie ten Boom genomen als inspiratie van de zelfbewuste plezen. Als je het leven van, ik heb meerdere interviews van haar. Gekeken, meerdere boeken gelezen en als je haar leven bestudeert, dan zie je dat ze heel veel kenmerken toont van het zelfbewuste pleasen. Ze neemt echt de tijd om dingen door te werken. Want waardoor ze dat wat zij zelf niet zal kiezen, toe kan eigenen en bewust een keus kan maken die van binnenuit komt. En als je niet bewust bent van je eigen patroon, dan lukt je dat niet. We hebben in het laatste hoofdstuk van het boek, Nee's Oké... Okay, hebben we acht stappen die je door kan werken... om een meer en meer een zelfbewuste pleaser te worden. De eerste stap is dat je afstand neemt van de situatie. En daar zijn we al een beetje bezig, dit weekend, om te kijken... van wat zijn onze patronen. Ik hoorde van jullie, bij wie, wie triggert mijn please. Een bepaalde please-type en wie triggert een andere please-type en hoe doe ik dat? En dat is eigenlijk afstand van nemen, zodat je kan gaan reflecteren hoe werkt het bij mij. Dan ben je al bezig om dat wat misschien eerst een blinde vlek was, of een uh, automatisch patroon, om daar grip op te krijgen, om het te gaan zien. Uh, In de psychologie praten we over bewustzijn: dat het heel belangrijk is om bewust te worden van onze patronen. En uh, ik denk dat het heel veel te maken heeft met in het licht komen. Wanneer we dingen in het licht brengen, wanneer we Gods licht op laten schijnen, worden we meer bewust. En dat bewustzijn is heel erg nodig om stappen te kunnen zetten naar naar volwassenheid. Ik wilde nog één iets zeggen voordat we ik doorgaan op de zelfbewuste please. En dat was die opmerking over van iemand die zei: Ik denk dat ik uh, um, misschien nog de puberfase in wil gaan. Um, of in moet gaan, of in wil. wil. <laughs> dat het nodig is. <laughs> um, het is de taak van die ouders in die fase, als je Puber kinderen hebt, heb je één belangrijke um, verantwoordelijkheid of taak. Um, je hebt meerdere, maar is, het is je taak als ouder om die, die, um, de uitspattingen van het kind te containen, te, te, stukje in te inperken, te, te, ja. va- je te afbakenen, veilig te stellen. Want de brein, het brein van de puber is niet volledig ontwikkeld. Het is pas, pas ontwikkeld rondom leeftijd 23, 24. Dus ze kunnen niet de consequenties van hun keuzes overzien. Dat kunnen ze niet. Daarom doen ze zulke domme dingen. Dus het heeft geen nut om tegen je puber of adolescent... die jonger is dan 24, te zeggen, waarom doe je dat nou? Ze kunnen geen goede antwoord geven. Want hun brein kan het niet overzien. Dus is je taak als ouder om zo goed mogelijk te zorgen dat, aan het, wanneer hun brein, dat wanneer hun brein volgroeid is, dat ze nog leven, dat ze niet al te grote morele schade hebben gebrokkend, dat ze weet je wel, geen levens of morele of geestelijk bedreigende dingen gedaan hebben. Dat is wel, daar moet iemand op letten. Daar moet echt iemand die hun onvoorwaardelijk lief heeft op letten. Dat is caring, dat is zorg. Er zijn heel veel mensen bij mij in therapie geweest die die, uh, emotionele verwaarlozing hebben gekend. Er was geen oude in hun puberteit die om hun gaf en die hun begrensde. En dat voelt heel erg als emotioneel verwaarlozing. Dus dat is je taak. Als jij die puberteit ingaat met de herkansing, moet jij ook iemand in je leven hebben die dat voor jou doet. En dat moet je eerst regelen. Een coach, een mentor, een goede vriendin. Dat je iemand opzoekt en zegt, ik ga nu tegenaf zetten, maar let op mij. En spreek mijn leven in, wanneer je merkt dat ik domme dingen aan het doen ben. En ik geef je de toestemming. Dat wou ik even zeggen, want ik zie heel veel schade bij mensen die... Weet je wel, die ze hebben hun hele leven ja gezegd. Ja, 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 ja. En ineens ontdekken ze dat ze nee mogen zeggen... En dan is het nee, nee, echt nee, doe het niet, kies voor mezelf. En dan gaat het uh, en de kinderen gaan er aan de door. Uh, jullie hebben het ook gezien, toch? Ja. En dat moet het niet worden. Ja. Dank je. Oké, okay, de kenmerken van het zelfbewuste plezier zelfde bus, please, neem de tijd om dingen van binnenuit toe te eigenen. In Engels hebben we een mooie uitdrukking. To own your own choices. Eigenaar te worden van dat wat jij kiest te doen... En om dat te kunnen doen, om om volmondig ja te zeggen, moet je ook nee zeggen. Als je ja tegen iets zegt, zeg je altijd automatisch nee tegen iets anders. En ben je daartoe bereid? Dus als jij ja zegt om niet voor jezelf te zorgen, om over je grenzen te gaan... dan zeg jij ook ja tegen de gevolgen daarvan. En dat moet je ook afwegen. Als jij ja zegt tegen jezelf wegcijferen... Dan, kies je nee, teg, dan zeg je nee tegen um, echt in je bestemming gaan leven en um, uh, jouw dromen waarmaken. Het gaat altijd samen. Je, ja en nee kan je niet uh, los van elkaar zien. Dus be, wees bev- bewust dat wanneer je ja zegt, dat je ook nee zegt. Ik uh, ben altijd geïnspireerd geweest door een, uh, een verhaal van een violist, een jazzviolist die een interview gaf en die interview zei tegen haar, hoe komt het? Hoe breng je de discipline op of hoe doe je dat, dat je elke dag zoveel uren oefent? En ze zei, ik heb de principe van geplande verwaarlozing. Planned neglect. Ik verwaarloos alles uh, wat voor mij niet belangrijk is om dat te doen. En dat is het principe van ja en nee. Dus als, je, als zij zegt ja tegen de carrière, dat intense carrière... betekent dat ze nee moet zeggen tegen andere dingen. En wat is dat voor jou? Wat, weet je, misschien moet je, als jij echt um, uh, dat leven, die, waar je, wat je merkt van binnenuit... Hè, dat, dat God je ergens voor roept, of dat dingen belangrijk voor je zijn... om iets op dit moment in jouw leven te doen, wat ga je laten... Wees daar bewust van. Wat ga je laten? En wat gaat dat je kosten? Misschien worden mensen boos op je, teleurgesteld op je. Misschien zeggen ze, nou, dat had ik niet van jou verwacht. Of dat ze zeggen van, ja, dat kan je niet maken. Of dat ze zeggen van, uh, wie A zegt, moet ook B zeggen. Weet je, als je A zegt, mag je ook dan zeggen... Nee, B ga ik niet doen. Ik heb A gezegd, maar B, uh, nee. Ik ik, ik draai het terug. In Engels zeggen we, it's a woman's privilege to change her mind. Dus van nu af aan zeg je dat. Als iemand zegt, als je A zegt, mag je B zeggen. Dan zeg je, it's a woman's privilege to change her mind. Uh, Dat is ook een uh, heel behulpzame uitdrukking. En wat je ook kan zeggen, als mensen al die dingen zeggen, is een hele behulpzame zin. En dat klinkt zo, en jullie gaan het zo meteen met me oefenen. Ik heb er lak aan. Ja. Eén, twee, drie. Okay. En nu vanuit je buik. En denk aan de persoon die je het liefst tegen wil zeggen. Ja. Zie hun gezicht voor je. Je kan nog steeds kiezen wanneer en hoe en of je dat gaat doen. Maar gewoon nu voor de lol. Even, zie je een gezicht? En vanuit je tenen ga je één, twee, drie zeggen. Het klinkt mij nog niet overtuigd. Nog een keer. Echt. Staan. Ga maar staan. En ook, we doen een voetje erbij, ja? ja? En een handje. Oké, okay. één, twee, drie. Ik heb een lak aan. Nog één keer voor de loop. Eén, twee, drie. Ik heb een lak aan. Oh, da- aan. Oké, okay. nu mogen jullie gaan zitten. Oké, okay. nog één kenmerk van de zelfbewuste pleasen. Nog één kenmerk van de zelfbewuste pleasen. Die houdt het totaalplaatje in zicht. Die houdt het totaalplaatje in zicht. En de, wat bedoel ik met het de ta- totaalplaatje? De denk aan de drie-eenheid. De drie-eenheid bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En hun relatie met elkaar is de hemel. De hemel is niet een plek. Geloof ik, het is een relatie. En wij zijn uitgenodigd om onderdeel te worden van dat relatie in Christus Jezus. En in dat relatie merk je dat er een een uitschenking is, een schenking aan elkaar. Een een zelfopofferende liefde aan elkaar. De vader geeft aan de zoon, de zoon geeft aan aan de... Uh, Heilige Geest, de Heilige Geest geeft aan de Zoon. En zo is het over en weer, over en weer, over en weer, zelfopofferende liefde. Dat is het totaalplaatje. Dat driehoek is ook belangrijk in dat jij moet trouw zijn aan jezelf, aan je eigen identiteit. Je moet trouw zijn aan de ander, je naaste en trouw zijn aan God. Heb je God lief met je hele hart en je naaste als jezelf? Dat is dat driehoek. En wanneer, dat is dat totaalplaatje. Dus in al je zelfbewuste pleasen, hou je dat totaalplaatje. Ben ik trouw aan wie ik ben? En wat ik kan? En wat ik wil? En wat ik niet wil? En wat ik belangrijk acht? En hoe ik wil leven? Ben ik daar trouw aan? Zeg ik, is mijn ja ja en mijn nee nee? Weet je wel, dat mensen 100% kunnen vertrouwen dat wanneer jij ja zegt dat je ja bedoelt. En wanneer jij nee zegt dat je nee bedoelt. Zo so transparant. Ben je t- daar trouw aan? Ben je ook trouw aan de ander? Ben je ook, kan je ook geven en kan je ook die andere hoger achter dan jezelf? En kan je ook um, die andere lief hebben en kan je ook zorgen van vrijwillig? En hou je ook, uh, hou je ook van God met je hele hart en zijn wet en oog houden en zijn principes en uh, wat hij van ons wil... En dat driehoek, dat is wat hier moet komen. Zelf we Trouw zijn aan jezelf, trouw aan de anderen en trouw aan God. Dat wou ik even zeggen.
0: Ja, in, in het boek hebben we ook veel nagedacht. Niet alleen over de ontwikkelingsfases en over kenmerken. Wat heeft er nou te maken met de verschillende pleasers. Maar hebben we iedere keer ook de Bijbel erbij gehaald. Want het mooie is dat ook jij, als jij meer over weet... en als jij het steeds duidelijker hebt... hoe die please-types werken... en hoe jij interveneert... en interacteert... met de mensen om je heen... dat, dat het ook duidelijker wordt... waarom iemand iets doet. En als jij... een zelfbewuste pleaser bent... dan is... een van je hoofdklussen... ook echt dat je bent... wie je bent. Dat je blijft wie je bent... En dat daar een bepaalde stabiliteit in zit. Want wat er kan gebeuren, is dat er natuurlijk... We hoorden het ook al, bij van wat zijn je inzichten. Wat er kan gebeuren, is dat er andere mensen om je heen staan... Die misschien wel op een negatieve manier pleasen. En die je weer naar beneden willen halen. Waardoor jij ook weer getrokken wordt in dat negatieve pleasen. Terwijl je nou juist zo blij was dat je op een zelfbewuste manier een pleasen was. Dus terwijl we de kenmerken hoorden ook... van die Michel net noemde, en er zijn er ook nog veel meer, merken we dat het inzicht helpt ons in een bewustwording. Die bewustwording leidt tot verandering. En die verandering zorgt ervoor dat we steeds stabieler worden. Dat we steeds meer berusten. Dit is wie ik ben, dit is wat ik kan, dit is wat ik wil en daar kies ik voor. En die hoofdklus is dan dus ook dat je blijft staan... ook als er mensen om je heen zijn die aan je gaan trekken... om op een negatieve manier te gaan reageren. Wat ook kan gebeuren... is dat je geconfronteerd wordt met een bepaalde onrechtvaardigheid. Jij hebt het goed gedaan. Jij hebt goed geantwoord. Maar de ander heeft zo'n pijn... Waardoor hij of zij bijna niet anders kan dan jou veroordelen of kritiek geven of iets negatiefs zeggen. En wat is onze eerste neiging? Als iemand ons boos benadert, onze eerste neiging is precies zo terug te doen. Toch? Als je een belediging krijgt of als iemand iets negatiefs tegen je zegt of je beoordeelt. Waar we het gisteren ook over hadden. Van je schoenen, of je schoenen wel of niet mooi zijn. Nou lekker joh, ik vind ze wel mooi. En wat we mogen leren als zelfbewuste pleaser is dat we niet op eenzelfde manier reageren, maar vanuit liefde en zachtheid en mildheid. Waarin we leren om dat onrecht niet zelf op te lossen, maar het bij God neer te leggen. In Psalm 37 vers 4 en 5 zegt dat ook zo mooi. Dat zegt, zoek je geluk bij de Heer en Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in zijn handen en vertrouw op hem. En dan vers 6. Hij zal recht doen. Wij hebben de neiging om dat recht toe te eigenen. Maar dat is niet zoals Jezus het ons voordeed. Een zelfbewuste pleaser kan onrecht over zich heen laten komen zonder dat het raakt. Als we kijken naar het voorbeeld van Jezus, dan werd hij bespuwd en bejauwd en uitgejauwd en negatief beoordeeld. En hij werd aan de andere kant bejubeld en bezongen. Maar als we kijken naar zijn reactie, liet hij zich nog de grond instampen en hij liet zich ook niet op een voetstuk zetten. Zien jullie dat? En dat is wat wij mogen doen. Als zelfbewuste pleaser, als je dat gaat worden, als je die stappen doorgaat... en iedere keer opnieuw als je merkt, mm, ik ben toch weer negatief aan het pleasen. Die stappen ga je door. En dan kom je weer tot die kern waarin je merkt, ik kan dit nu kiezen. Dan zul je merken dat je groeit. En als je groeit en de omgeving groeit niet mee... dan moet je beseffen dat als jij meer weet of meer kan dan de ander... jij degene zult zijn... Die een stapje terug moet doen. En dat bedoel ik niet kleinerend. Maar juist dat je in liefde naar de ander kijkt. En dat mededogen binnen laat komen. Denk oké, dit is wat jij kan. Ik kan je helpen om je daaruit te trekken en ook te laten groeien. Maar als je daar niet voor kiest, als je dat niet zelf wilt. Dan moet ik jou daar in bewogenheid ook een stuk laten gaan. Ik kan voor je bidden en je zegenen. Maar jij hoeft het niet je aan te trekken, zodat jij je weer naar beneden laat trekken. Snap je wat ik bedoel? Dat dat zo belangrijk is, dat jij blijft staan. En je kunt dat zelf nu ook opzij zetten voor anderen. En je kunt je eigen agenda loslaten. Niet vanuit dat plicht en vanuit dat moeten, maar vanuit de liefde. Dus ik ga het nog een keer zeggen en voor jullie door te laten dringen. Niet vanuit plicht of moeten, maar vanuit... Liefde. Nou, fijn dat jullie zo overtuigd zijn allemaal. Niet vanuit plicht of moeten, maar vanuit... Liefde. Dat is je graadmeter. Continu. Als ik bezig ben, als ik praat, als ik denk, als ik handel... dan wil ik dat daar Gods filter van liefde overheen zit. Ik wil mezelf afvragen... Ben ik liefdevol op dit moment? Als je een mail stuurt naar iemand. Als je op het punt staat om kritiek te uiten. Als je op het punt staat om iets te zeggen. Omdat je echt het gevoel hebt. In mijn volste recht kan ik dit zeggen en moet ik dit doen. Leg dat filter van liefde eroverheen. Is dit nu wat we willen geven? En dat is ook wat je merkt in je hart, in jezelf. We hebben een soort twee stemmen. De ene stem is neerbuigend, kritisch, negatief, vanuit angst. Je kunt het niet, ben jij dit nou al waard? De andere stem is positief, bemoedigend, liefdevol. Wat geeft meer energie? De liefde, het positieve deel. Maar vaak zijn we ons er niet bewust van dat we deze twee stemmen hebben. En daarin kunnen we ook zien, soms zijn het onze eigen stemmen, soms is het ook de duivel die ons negatief wil laten denken. En juist de heilige geest, die ons positieve energie geeft om om door te gaan, om, om dat offer te kunnen dragen, omdat Jezus ons dat voorbeeld heeft gegeven. En nu hebben we een hele leuke oefening. En is Lies nog in de zaal, want we zoeken een vrijwilliger. Oh, helaas. Nou Michelle, it's up to you girl. Kijk, we hebben hier twee catwalks. En de 1 is mooi rood. En die staat voor de liefde. Even je hakken erin. Komt goed. En hier hebben we een catwalk. Nou oh ja. Goed. Gelukkig heeft Roy aan alles gedacht. En... Dit is om je te laten visualiseren wat er gebeurt wanneer je positief luistert... naar de positieve woorden of naar die negativiteit. Die duivel heeft wat dat betreft heel veel impact op onze gedachten. En wanneer hij ons zo negatief kan beïnvloeden... dan beïnvloedt dat ook onze gevoelens en ons gedrag. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we hier bewust van zijn... Hoe we denken. Dit is het negatieve. En mag je hem daar even vasthouden alsjeblieft? Kijken of we nog ruimte hebben op dit podium. Hm, wel jammer dat het negatieve nu groter is dan het positieve. Nou ja. Het gaat om het idee... Wat we willen doen is om je bewust te laten zijn van wat gebeurt er. En je gaat dit zo direct ook in tweetallen oefenen. Je hoeft niet allemaal over de catwalk. Alhoewel, het best, wie het leuk vindt, mag het best even proberen. Maar Michelle,
1: ja? mijn geliefde
0: vrijwilliger. Sir, als jij nou eventjes hier gaat lopen, en dan ga ik je helpen over die catwalk. En je merkt, het, we hebben expres gekozen voor dat grijs en rood. En ik wil dat jullie allemaal even gaan staan. Om het te voelen. Dat grijs staat voor die last. Voor dat negatieve. En wat hoort daarbij? Een beetje houding. Van een beetje in elkaar gezakt. Dit mogen jullie even doen. Een beetje zo. Oh, dat zie je meteen hè? Vanaf, ja, jullie zien het niet, maar je ziet die hele zaal in één keer zo. <lacht> een, beetje, een beetje zo naar voren hangend. Niet, niet te blij kijken. Het is helemaal niet leuk hier. Heel, en, je, en, en je voelt gewoon een beetje die angst en, en die zwaarte... Die op je drukt van het negatieve. En als je dus hier overheen loopt. En dan zeg je tegen jezelf. Dan hoor je die stemmen. En die visualiseer je. Wat zijn de stemmen die jij hoort in je hoofd. Die er eigenlijk voor zorgen. Je denkt ik zie het niet meer zitten. We zullen even oefenen. Want dit is hoe het gaat. Loop maar. Je bent kansloos. Je kunt het echt helemaal niet. Denk jij nou dat je iemand bent? Iedereen kijkt naar je. Dit is laat helemaal nergens op. Dat jij hier loopt. Dat jij denkt dat je überhaupt iemand bent. Denk je dat je ooit een zelfbewuste pleaser kan worden? Nee, ik dacht het ook niet. Je bent echt een nietsnut. <lacht> hoe voelt We dat? Ik word agressief van. Ja, ik had toch liever een andere vrijwilliger gehad. <lacht> please. Waar is please? Hoe voelt dat? Kun je je voorstellen hoe dat is als je die stemmen hoort... Denk daar straks over na. Schrijf het op. Weet je, met die houding. Het geeft zoveel negativiteit. Ja? Oké, okay, girl. Gaan we wel op de rode. Je kunt het. Ik ben ontzettend trots op je. Wat voor houding hoort erbij, dames? Lift up. Je bent zo mooi. Je bent zo kostbaar. Je bent een parel, in Igotsand. Je kunt springen, dansen, blij zijn, want dit leven is zo mooi. Ja. Zijn er nog twee vrijwilligers die heel even willen proberen? Nou goed, mag ook straks thuis. Ja? Oh, wel? Nou, kom maar op. Ja, die catwalk is toch wel aantrekkelijk, hè? Dan mogen jullie eventjes, twee aan twee, en dan ga je dus zo heel fijn, zo dat negatieve voelen. En jullie mogen ondertussen ook even met elkaar... De, de tijd dat zij over de catwalk loopt en dat het negatieve is, gebruik je om even heel fijn negatief te praten tegen je vriendin. En voel wat het voelt. Het gaat niet om de waarheid hier, hè. Het gaat er niet... ik, ik hou van Michelle, echt. Dit is niet wat ik werkelijk vind van haar. Maar dat is wat er zo vaak gebeurt, dat het leugens zijn. Oké, okay, doe maar. Kom maar.
2: Ja, jullie mogen erachteraan. Jij gaat negatief praten. Kijk elkaar niet aan. Kijk elkaar niet aan. Even stil. Wat je doet is... Als jij de negatieve stem bent, praat tegen de rug van je vriendin. Zodat so die het kan voelen. Ja? Yeah? Dus de vriend... En dan... En, en dan en hoe voelt de, positieve? de positieve stem. En luister als vrienden positief, dan heel goed he? wat het met je doet. Dit is een positieve. Oh ja, andersom.
0: Ja, we zijn bij het positieve aanbeland. Je mag rechtop staan. Wees blij. Kijk elkaar in de ogen. Hebben we heel even een microfoon? mag ik even een microfoon? Blijf heel even staan. Ik wil heel even vragen. Blijf heel even staan. Jullie mogen gaan zitten. We doen deze oefening omdat we het zo belangrijk vinden dat wij er allemaal van bewust zijn dat we die stemmen hebben en dat het ook aan ons is om daarnaar te luisteren. Luisteren we naar die negatieve stemmen en lopen we eigenlijk zo door het leven? Of laten we ons oprichten door de positieve stemmen en door Gods waarheid. Ik ben wel even benieuwd, dames. Misschien kunnen jullie kort even aangeven. Wat deed het voor je om op die verschillende catwalks te lopen?
1: Nou, het voelt wel echt heel anders. Maar ik oh, geloofde haar, ik geloofde je haar je niet toen ik op de grijze loper liep. Ik geloofde haar gewoon niet. Want dat is niet wat ze altijd tegen me zegt.
0: Nee, maar je moet visualiseren ja. dat het die stem ja. was in je hoofd. Ik ja. was ook niet de waarheid aan het spreken nee, tegen Michelle, hè? Nee, precies. Dus maar dat, dat roept niemand, dan... Dat niemand daar nu nee. over gaat... Ik hou van haar echt. Dus, um, ja, zeg je. Ja. Nou, je wordt wel gewoon
1: blijer als iemand leuke dingen tegen je zegt. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn als iemand uh, positief is en
0: uh, dat, ja, dan voel je, je gewoon anders. Dus het is beter om daar te luisteren. En ze, ze liep achter je, hè? Dat was om te visualiseren dat het niet alleen de stem is van een omgeving die je zo naar beneden kan drukken of juist kan bemoedigen. Maar dat het zo vaak ook onze eigen stemmen zijn. Als je vanuit die stemmen kijkt, dan, dan kunnen we bedenken: oké, okay, we willen graag hierop lopen. Maar als je nou kijkt naar je leven, is misschien een kwetsbare vraag, maar toch. Waar loop je dan makkelijker? Op de grijze, luisterend naar het negatieve. Of op de rode, luisterend naar het positieve, dat je waardevol bent en dat je het kunt wat je moet doen? Rood,
1: ja, rood.
0: Mooi. Ja, geweldig. Dank jullie wel. We zijn ook nog even benieuwd. Uh, Nou, het maakt inderdaad toch heel veel uit wie of het tegen je zegt. Uh, Of bij wie je bent. Of negatief of positief. Uh, Ja, hoe dat op je werkt, vind ik eigenlijk. En leg dat dus uit? Nou, als je op dat rode loopt en je iemand zegt van, oh, je doet het goed. Dan maakt het toch uit wie zegt dat je het goed doet. En geldt dat dan ook voor het negatieve? Nee. Nee, dus voor het negatieve maakt het eigenlijk niet, niet uit. Niet zoveel als bij het rode. Maar dat maar zal wel je iets over mij zijn. Ja. Geloof je dan het negatieve? Nee. Wie het dan ook zegt? Nee, niet meer. Maar niet meer? Dat besef ja. ik me nu ineens van, uh, ja. Leuk hè? Ja. Daarmee is soms zo'n visualisatie om het echt te doen, is zo belangrijk. Dat is prachtig dat je tot het besef kunt komen. Ik geloofde die stemmen wel, maar nu niet meer. En jij nog? Nee, nee, nee. Zo makkelijk kom je hier vanaf.
1: Uh, helaas. Ik vond de rode loper geweldig om overheen te lopen. Het is heel leuk om iemand zulke mooie dingen over je te laten horen. Maar de grijze, ja, ik heb er zelf, denk ik, mm, niet zoveel moeite mee. Ik probeer altijd altijd positief in te zien. En ik denk altijd van, uh, er zijn zoveel andere mooie dingen die wel goed gaan. Dus daar hou ik mij altijd aan op.
0: Mooi. Dank jullie wel. Geweldig, Super. dames. Dank jullie wel. En zo belangrijk is het. We zullen straks, voor wie het leuk vindt om nog even te oefenen, we zullen de lopers ook nog wel even aan de zijkant vasttepen. Dan kun je samen met je vriendin even oefenen. Want Michelle en ik hebben dit natuurlijk allemaal voorbereid. En we hebben het ook gewoon gedaan. Bij mij in de huiskamer. En als je echt je inleeft... Dat die stemmen tegen je gezegd worden. Nu is het maar een klein stukje loper. Maar ik weet dat hier dames zijn... die misschien vanaf hun geboorte... al iedere keer die negatieve stemmen hebben gehoord. Als we het hebben over de wantrouwende pleaser... de manipulerende pleaser... die al vrij aan het begin zitten. Maar ook de relatiezoekende of de erkenningzoekende. Dat is allemaal basisschoolleeftijd. Waarin je stemmen gehoord kunt worden... Die, misschien, die je nu misschien nog steeds hoort. Die stemmen van het verleden die je naar beneden drukte. Die je kleiner maakte dan wie je werkelijk bent. Misschien ben je gepest. Misschien waren het ouders die niet liefdevol spraken. Misschien niet eens zozeer dat ze continu negatieve dingen tegen je zeiden. Maar negatief veroordelend naar je keken. Pff, dat... Terwijl jij het wel hebt opgepikt als iets negatiefs. In heel veel levens. er zo'n grijze loper. Zonder dat we het doorhebben. En dat is waar vandaag voor is. Dat we luisteren naar die stemmen van ons hart. En het was prachtig om te zien dat de dames die hier stonden zeiden van ik luister daar niet meer naar. Maar we weten wel dat ze er waren. Luister naar die stemmen in je hart. En zorg met God... Dat je naar die rode loper gaat. Want wanneer zijn ja in jou steeds sterker wordt. En je echt voelt dat je een geliefde dochter bent. Van de allerhoogste koning. Van de allerliefste vader. Jouw papa. Dan voel je dat die liefde zo sterk is. Dat de angst weg zal smelten. En dat je werkelijk de kracht krijgt. Om op te staan zoals hij het bedoeld heeft. Om te zijn wie je bent.
2: Er is zelfzorg, want uh, anders Alloraat. ga ik er overheen struikelen. <laughs> ik weet het al. Uh, kan jij dit pakken? Um, sommige mensen merken dat ze geen vriendelijk stem hebben van binnen. Wij internaliseren vaak de stem van onze omgeving als kind. En als jij opgegroeid bent met een hele kritische stem of een afkeurende stem, dan soms is het, kan er een soort grijze ondertoon zijn in je leven. Een bijna half depressieve ondertoon. En dat kan komen door gewoon simpelweg een gebrek aan bemoediging en bevestiging. En sommige van jullie zullen herkennen wat ik nu zeg. Dat er een, soms een beetje leeg voelt van binnen. En als jij dat bent, je kan je jeugd niet overnieuw doen. Maar wat je wel kan doen, is je kan leren om nu een goede moeder voor jezelf te zijn. Ik noem dat jezelf bemoederen in Jezus naam. Want hij is de ideale oude. En jij weet, jouw geest weet, wat een ideale moeder of vader... Zou zeggen tegen jouw innerlijk kind. En neem de tijd als jij dat bent en je merkt, hé, hey, ik, ja, ik, ik zou niet weten hoe dat positief van binnen klinkt. Ga even met iemand afspreken, een vriendin of zo. En schrijf voor jezelf op tien dingen die jij als ideale, die jij denkt dat een ideale moeder of vader zou tegen je zeggen. Schrijf het op, een je met je naam. Michelle, je bent. Zelfs als je um, faalt, ben je nog waardevol. Michelle, je doet het toe. Wat ben je moeder geweest? Gewoon bemoedigende dingen. En zet het ergens neer, een lijst. Zet het op je wc-muur of op je spiegel of op je koelkast. Hangt er vanaf welke je vaakst bezoekt. En, uh, zodat je het elke dag kan, kan kijken en kan voorstellen... De stem van de vader dat tegen jou zegt. En jij moet dat pakken en tegen jezelf zeggen. Dan, dat is een goede, behulpzame manier om een sterke ik op te bouwen. Een bron, een innerlijke bron van bemoediging uh, op te zetten. In ons boek hebben we verschillende stappen, heb ik al gezegd. van um, Hoe word je een zelfbewust pleaser? De tweede stap, stap twee richt je aandacht op God. En daar gaan we nu ook een grote oefening over doen. Um, ik ga dat oefening begeleiden. En ik gebruik daarvoor een oefening die um, gebaseerd is op het werk van Lee Payne. En dat is gebruik van je voorstellingsvermogen. Uh, je voorstellingsvermogen is, het woord zegt het al, is dat je iets neemt en je stelt het voor. Je zet het weer voor je, zodat so je het weer kan zien. Dat is wat je voorstelling is. Je kan het gebruiken, je gebruikt het eigenlijk door de dag altijd, Uh, gebruik je het continu. Als ik zeg tegen jou, wat ga je uh, morgen doen als je thuis komt? Dan gebruik je je voorstellingsvermogen om voor je te zien wat je gaat doen als je thuis komt. En dan vertel je dat, zo weet je voorstellingsvermogen. Maar je voorstellingsvermogen kan je ook gebruiken door Gods waarheid voor je te stellen. Ik noemde een waarheidscoach. Je coacht jezelf in de waarheid, de werkelijkheid... zodat je het kan gaan ervaren. En dat gaan we nu doen. Uh, ik denk dat Paulus daarover schrijft in de 1, vers 18... wanneer hij zegt... Ik bid dat de ogen van je hart verlicht zullen worden. Die ogen van je hart. Dat gaan we nu gebruiken om wat waar is... wat werkelijk waar is, om dat voor ons te stellen Zodat wij dat kunnen ervaren. Doen jullie met me mee? Oké, wat we gaan doen is, we gaan tien minuten de tijd nemen. Gewoon waar je zit op je stoel, je sluit je ogen. En ik begeleid je in een oefening om de tuin van je hart waar te nemen. Dus je hart, de metafoor als een tuin te zien. Dus leg al je spullen neer. En in de tuin van jouw hart ga je God ontmoeten. En weet je nog, eerder vandaag had ik het over van, wat heb jij nodig om die enge stappen te zetten? Heb je een soort coach die je aanmoedigt, die zegt, kom maar, kom maar, neem een stap. Heb je een, een ferme uh, rug, iemand die is got your back, ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands, maar volgens mij snappen jullie wat ik bedoel. Dat je dat er iemand achter je hebt staan en je weet, man, ik ben... Uh, ik ben um, Rugdekken. Ik heb rugdekking. Ik heb rugdekking. Of ben je, heb je iemand nodig, heb je God nodig... die eigenlijk een beetje een, een uh, voorzichtige... Snap <laughs> je wat ik bedoel? Weet je, wel? je staat op de zijkant van de zwembad en je denkt van... Uh, um, ik moet daarin, maar ik durf het niet. En een heel vriendelijk, liefdevolle iemand komt... en uh, die zorgt ervoor dat je heerlijk gaat zwemmen. Heb je dat nodig? Of heb je aanmoedigende woorden nodig, bemoedigende woorden nodig? Of heb je juist ruimte nodig? Jouw ziel weet dat, wat jij nodig hebt. En dat gaan we even kijken. Dus ga maar lekker zitten. Sluit je ogen. Zonder jezelf af van iedereen anders in de zaal. Zet je voeten, beide voeten, als het je lukt, uh, op de grond. En neem eerst een paar momenten om je te richten op je ademhaling. En uh, ik ga jullie een korte ontspanning begeleiden. En het doel daarvan is dat je eigenlijk in je lijf komt, uit je hoofd. Dus voel eens eerst je voeten, wiebel je tenen en je schoenen. En voel je voeten en je schoenen, zijn ze warm of koud of strak of losjes. Wees bewust dat onder je voeten dat er ook dat de grond is. En voel ook de contact die je lijf maakt met de stoel. De onderkant van de stoel en ook de achterkant van de stoel. En wanneer je dat contact voelt, wees ook bewust wat de stoel jou draagt. Het is stevig, het draagt je. Dus je hoeft er geen extra spanning aan toe te voegen. Dus alle spanning die je op dit moment in je lijf hebt... Die heb je waarschijnlijk niet nodig. Het is soms wellicht onbewuste spanning of chronische spanning. En dan kan je je ademhaling kan je helpen om de spanning los te laten. En wees eens dus, ga een beetje door je, met je aandacht door je lijf heen om te voelen waar jij spanning opslaat. Begin bij je voeten. Ga met je loop in lopen je gedachten, je, je onderbenen. En je bovenbenen langs. En je billen, als je merkt dat je daar spanning, extra spanning is. Een paar keer zuchten en laat het gaan. Sommige mensen uh, spannen zich onbewust aan in hun onderrug of middelrug of schouderbladen. Als je merkt dat je daar spanning hebt, stel je voor dat dat je dat van je af laat glijden. Wellicht draag je verwachtingen of verplichtingen of lasten of zorgen dat je op dit moment voor nu los kunt laten. Sommige mensen hebben spanning in de onderbuik. Ze spannen zich onderbuik aan, waardoor die ademhaling minder diep is. Als jij dat bent, leg je handen op je onderbuik en adem daar naartoe. En laat het een beetje hangen. Iedereen heeft de ogen dicht, dus niemand ziet het. Laat je buik even los. En ga diep ademen. Of wellicht heb je spanning in je borst of je keel. Stel je voor dat je keel en je hals wijd en open is. En dat je ademhaling als vanzelf naar binnen stroomt. Dat je vrij bent om door te ademen naar jezelf. En als het goed is, heb je meer bewustzijn nu op je lichaam, dat je het kan voelen. En je hebt ook waarschijnlijk allerlei gedachten. Dat is ook heel normaal. Er hebben we allemaal gedachten die opkomen. Wat we hiervan vinden, nieuwsgierig of wellicht een beetje kritisch. Het is allemaal oké. Okay. Laat die gedachten gewoon komen en laat ze ook gaan. En ga met je aandacht terug naar je lichaam. En stel je voor dat je je hart kan waarnemen als een tuin. En ga mee met de eerste beelden die in je opkomen. Wellicht is het een tuin die je kent of een tuin die je niet kent. En in de tuin van je hart zijn er mooie gebieden. Er zijn gebieden waar je trots op bent. Gebieden die mooi uitzien, waar de precies zoals jij het leuk vindt. Kleuren, bloemen, bomen, struiken, dat het wellicht geordend is of juist een beetje wild. Kijk naar dat mooie stukje van jouw hart. Dat stukje wat je graag aan anderen laat zien, dat je, waar je trots op bent, waar je kwaliteiten zijn. Waar de zon schijnt, waar de f- vogels zijn. Welke bloemen zijn er die bij jou passen? Is er ook water bijvoorbeeld? Hoe is het ingericht? Is het wijd en open of is het juist dicht en vol leven? Is jouw smaak hoe jij dat prettig vindt? En kies even hoe je het anders wil. Hoe je nog andere planten daar planten? Andere kleuren, andere bloemen, andere struiken, andere bomen. En er is waarschijnlijk een ander deel van je hart die niet op orde is. Waar er wellicht onkruid is. Of waar de achterstallig onderhoud is. Dat het niet eruit ziet als een plek waar de leven en vruchtbaarheid en bloei is. Maar juist door of donker of rommelig. Of wat het dan ook is dat jij ziet. Kijk naar dat stukje van je hart die niet op orde is. En dat hebben we allemaal. En er zal ook vast een stukje van je hart, die onbekend is, die zal er ook zijn. Kijk eens naar de tuin van je hart en kijk hoe die omheining eruit ziet. Heeft de tuin van jouw hart een, een grens, een schutting of een heg? Iets wat jouw hart afbakent, waardoor het veilig is. Waardoor jij kan kiezen wie komt er binnen en wie niet. En wat soort omheining is het? Hoe hoog is het? Is er een poort? Kijk even of het is zoals je het hebben wil, zo bij jou past. Kies nu een plek in de tuin uit waar een ontmoeting plaats gaat worden. Een plek waar jij Jezus gaat ontmoeten. En zet dan neer met je voorstellingsvermogen. Iets waar je kunt zijn of zitten. Een bank of een stoel of een kleed wat bij jou past. En ga je hem ontmoeten in de plek, de tuin van je hart die die mooi is. Of ga je hem ontmoeten op de plek dat aandacht nodig heeft. Of op de grens. En ga daar zitten. En nodig Jezus uit. Om zich aan jou te openbaren. Op de manier die jij het nodig hebt. Sommige mensen kunnen het beeld van Jezus voorstellen, anderen die zien een licht of een warmte of een... ze nemen iets waar. Hij is daar altijd, want hij woont in ons. Hij is Emmanuel. En wat je aan het doen bent, is je bent jezelf aan het positioneren om zijn eeuwige liefde te ervaren. En wanneer je merkt dat hij daar bij je is in de tuin van je hart, vraag hem wat je nodig hebt. Wat jij nodig hebt om die stappen te zetten die je na dit weekend te zetten. En als jij niet weet wat je nodig hebt, kan je dat ook zeggen. Hier, ik weet niet wat ik nodig heb. Wil je mij dat laten zien? En dan kijk en luister wat hij zegt of wat hij doet. Vertel hem zo van binnen. Waar je moeite mee hebt. En wat je wat je gebed is. Wat je hartsverlangen is. En zorg ervoor dat je niet veroordeelt of afkeurt wat je ziet. Wat er is, is wat er is. We gaan deze oefening afronden, dit kan je ook thuis doen. Kijk nog een keer rond de tuin van je hart. Zodat je de beelden zometeen dat je mee kan nemen. Kijk naar dat mooie plek. Kijk naar de plek dat aandacht nodig heeft. Kijk naar de omheining. De begrenzing. En kijk naar je ontmoetingsplek. En wellicht de volgende keer die je dit plek gaat bezoeken ziet het ook anders uit. Wees weer bewust dat je hier bent in deze zaal. Voel weer de stoel onder je. Je voeten op de grond. Wees bewust van de mensen om je heen. En wanneer je dat wil, kan je je ogen openen. En later vandaag kan je weer opschrijven wat je uit deze oefening gehaald hebt.
0: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap, in de hemelssferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en grondvest blijft in zijn liefde. Want dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Dit is een belangrijke oefening die we hebben gedaan. Omdat we iedere keer terug moeten gaan. Naar Gods waarheid in ons hart. Zodat niet de leugen regeert. Maar zijn waarheid. We hebben zo direct nog een leuke oefening. Waarbij we ook daadwerkelijk gaan kijken. Naar hoe de omgeving op ons reageert. En dat we gaan kijken naar onze vriendschappen. Maar aangezien we net zo heerlijk in de ontspanning waren. Voordat we daar naartoe gaan en je de aandacht krijgt, willen we eerst nog heel even kort wat anders doen. Wie van jullie vindt het echt heel leuk dat als je op zo'n conferentie bent, dat ze dan af en toe weet je wel, dan van die rek- en stek oefeningen doet en zo high five, weet je wel, zo heel Amerikaans? Nou, dat zijn er niet zo heel erg veel, maar gelukkig hebben wij daar ook een Nederlandse oefening. Iets anders voor. Wij hebben een Nederlands equivalent. Dus als je even op wil staan. dan zullen we even. Weet je, want we moeten even weer de energie erin krijgen. om zo direct de laatste oefening te gaan doen. En ik snap het, dat het. Hè, dat Amerikaanse, dat vinden wij niet zo leuk. dus wij hebben gelukkig ons Hollandse effect. Mogen wij het filmpje, dan kunnen we even nadoen. Oké, okay, dames, there we go. Ja, dit wordt de uitdaging, hè? Beetje high five, krijgen we toch nog? Wie wordt er al energiek van? Nee, ik ook niet zo. Jongens, gooi die bieten gewoon in. Hoppakee, let's party. Come on. Mag best even bewegen. Even goed, dat zuurstof er weer in. Handen omhoog. Voel dat je leeft. Oké, okay, kunnen we er weer even tegen? Ja. Alright. De laatste oefening. En dan mag je je boekje openslaan op pagina 8. Hé, dat was toch wel even lekker, hè? We hebben ze niet zo gek
2: uitgevonden. Deze oefening heet de oefening. En deze oefening is gebaseerd op het leven van Jezus. Want, kan ik wat lichter hebben, zodat ik mensen kunnen zien? Dankjewel. Jezus had twaalf discipelen, had de menigte, hij had twaalf discipelen. Maar hij sp- 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 uh, spreekt ook over Petrus, Johannes en Jacobus. Peter, James en John. He, de drie, uh, zijn drie, ja snap jullie wat ik bedoel? De drie, zijn drie beste vrienden noemen we dat. drie beste vrienden. Ja. Dus je ziet ook in het leven van Jezus dat hij, hij gaf aan de menigte. Hij gaf aan zijn discipelen. En hij gaf ook aan drie. Er is een soort... Je kan niet iedereen heel dichtbij laten in je leven. En heel veel mensen komen in de problemen... omdat de verwachtingen zijn niet helemaal afgestemd. En daarom hebben we deze huis bedacht... En deze huis is het huisje van je ziel. En dan moet je uh, bij jezelf nagaan... welke mensen in, jou, in mijn leven laat ik um, toe... in welk gebied in dat huisje van je ziel. Je moet je voorstellen dat het huisje een oprijlaan heeft. En sommige mensen, die uh, kennissen... of um, mensen die je eigenlijk niet zo leuk vindt... die laat je op die oprijlaan komen en dat is het. Doe de deur niet open... En die mensen denken dat ze koelkastrechten hebben. Dan heb je een probleem. Ja. Maar je hebt ook mensen. Die vind je leuk, die vind je aardig. En je mag ze. Ze mogen in je huis komen komen. Je, je biedt ze een, een koekje aan. Met de, als je in Nederland woont. En dan doe je de deksel weer dicht. Man, ik kwam zo in de problemen. toen ik. In, vanuit Nieuw-Zeeland. Want dan is. Weet je wel, is het gastvrijheid als je alles op tafel zet... en hoe meer je gasten eten, hoe blijer ze met jou als gastvrouw zijn. Dus ik wilde heel uh, goed uh, indruk maken, dus ik pakte van alles. Nou, echt, uh, dat was, uh, kwam echt een uh, grote probleem. Dus wie laat je in je huiskamer? En je kan denken over uh, mensen in je, op je werk... je kan denken mensen in je vriendenkring, in je familie, in je collega's... In je kerk. Maar het is wel belangrijk om daar bewust te zijn. Wie geeft je huiskamerrechten? Wie laat je in uh, je keuken komen? Weet je wel, mogen de mensen... En het is een metafoor natuurlijk. Maar mogen de mensen... Zijn voor dat de mensen in jouw leven... Die mogen gewoon binnenkomen. En die mogen de kasturen opentrekken? Ze mogen jou een kopje koffie maken. Ze mogen pakken wat ze nodig hebben. Maar in je ziel mogen ze dat ook... Wie geeft je keukenrechten? En wie geeft je koelkastrechten? Wie mag in jouw huis komen... en ze zijn zo goede vrienden of vriendinnen... dat ze mogen in je keuken komen... koelkast openen en zeggen... "Hm, lekker, wat ga ik eten? Koelkastrechten. Wie geeft je je koelkastrechten? En wie geeft je werkkamerrechten? Of slaapkamerrechten? Je kan meestal één hele diepe, intieme relatie hebben met met iemand die echt in je slaapkamer mag komen. En dus wat we willen dat je nu doet, en dan kan je een overleg met elkaar doen. Dat je uh, zet wat namen op in de verschillende vlakken. En het kan ook zijn dat je merkt van, hé, ik geef die persoon koelkastrechten of keukenrechten. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Of die persoon denkt dat zij in mijn werkkamer komen, maar eigenlijk staan ze wat mij betreft op die oprijlaan. Of misschien zijn er mensen die, die willen heel graag, maar jij durft nog niet die rechten te geven... Neem even, we hebben tien minuten de tijd voor, of zeven minuten de tijd voor. Oh, kijk naar die tijdspolitie die daar zit aan de voorsterij. Zeven minuten de tijd om uh, deze oefening oh, vijf, te doen. Horen we net. Vijf minuten, vijf minuten. Oké, okay, dan ga ik stoppen met praten. Volgens mij is het duidelijk. Gaan ga jullie beginnen. Weet je wat ik zo bijzonder
0: vind? Dat dat als Michelle dan vraagt, vul dit even in voor jezelf. Dat dat zoveel lawaai geeft. Alsof we dan toch het nodig hebben om eventjes te checken met je vriendin, waar staan we? Dus Michelle, kom maar even hier staan. Ik zei dat ze het samen konden doen. Het kon samen, dat klopt. Maar dat voor jezelf nadenken. Nu komt natuurlijk het waarheidsmoment... Dus kom erop, ik neem aan dat jij de oefening ook hebt ingevuld. Waar sta ik?
2: Nou, ik heb al zin dat jij zit te graaien in mijn koelkast.
0: Dat is wel waar, ja. Maar wil je dat ook? Is dat oké voor jou als ik in je koelkast zit? Ja, ik maak
2: een bewuste keus. Nee, ik wil het heel graag. En liefst dat je iets voor mij klaarmaakt.
0: Ja. En dat doe ik dan ook nog, hè? Zo is dat.
2: Dit is een hele belangrijke oefening
0: om over na te denken bij jezelf... en eigenlijk een stap verder te gaan nog om het uit te spreken. Soms is het heel belangrijk dat je niet alleen bewust bent... maar dat je daar ook acties aan koppelt. Omdat het heel venijnig kan zijn als je denkt dat je bepaalde vriendschappen hebt... en daar zit een bepaalde oneerlijkheid in doordat het niet helemaal strookt met hoe het echt is. En zo hebben we bijvoorbeeld ook nog de vraag gesteld, zo wil ik mijn verjaardag vieren aankomend jaar, en deze mensen wil ik uitnodigen. We hebben hier gisteren, of vanochtend, wanneer was het, een aantal mensen op het podium gehad die jarig zijn. Dus jullie zijn nu de eerste die deze oefening heel goed kunnen invullen. En we hebben 800 mensen op, op je verjaardag uitgenodigd. Maar misschien wil je het kleiner maken. We hebben in Nederland heel vaak een gewoonte waarbij je mensen uitnodigt op je verjaardag... en dat is dan zo omdat het zo is. Maar wil jij dit ook? Misschien is het wel een idee om dit jaar te denken... weet je, ik nodig mijn drie beste vriendinnen uit en we gaan naar een of ander subtropisch zwembad. Misschien wil je wel alleen met je partner uit eten gaan... Misschien is het wel leuk om dit jaar het gewoon met je kinderen te vieren. En straks sneeuwpoppen te gaan bouwen of zo. Als je dan in de winterjarig bent. Weet je, denk na over datgene wat jij wil. Want datgene wat jij wil, dat is intrinsiek gemotiveerd. En daarmee kun je lief hebben. Dus als je deze vraag invult, dan zit daar een bewustwording in. Ik ben zelf niet zo van de de bank zitverjaardagen, dus of ik vier mijn verjaardag niet, maar of ik doe er iets mee waar ik zelf heel blij van word. Op een gegeven moment heb ik een aantal vrienden uitgenodigd en hebben we allemaal eten uitgestald, onklaargemaakt op tafel, waarbij we allemaal wat van de ingrediënten konden pakken en in verschillende groepjes een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht deden. En ik had een tafel gedekt voor al deze mensen. En we hebben tussendoor, had iedereen iets meegenomen waar hij of zij heel enthousiast van werd. Dus de een had een schilderij, de ander had een lied, de volgende had een toneeloefening. Het is echt de beste verjaardag ooit geweest. Omdat het zo intiem was, creativiteit had, maar ook echt verwoorden wat er in mij leefde. En dat is wat we jullie ook toewensen: dat je ook in dit weekend steeds meer gaat nadenken. Wie ben ik? Wat wil ik? En waar zeg ik ja tegen? Hoe groter het ja,
2: hoe makkelijker een nee. Gebruik je verjaardag om ja te zeggen tegen het komende jaar van je leven. En je eigen bestaan te vieren. En dat moet je wel doen op de manier die bij jou past. Ik heb een vriendin in Nieuw-Zeeland, die heeft altijd een verjaardagweek. Ze neemt de hele week... En uh, op de ene dag doet ze dit. En uh, helemaal, uh, ja, daar heb ik van geleerd. Heel goed, ja.
0: Dus, ook nu geldt, we hebben vanavond... Minella, komt nog iets vertellen over het avondprogramma. We hebben vanavond, gaan we ook weer verder met het vieren. En we willen jullie ook vragen, ik weet niet of het, hoe het weer inmiddels buiten is... maar te horen aan het geluid van het dak, is het misschien wel droog. We hebben ook aan deze kant die gebedswandeling. En daarin hebben we ook de acht stappen beschreven... die belangrijk zijn... Om tot die zelfbewuste pleaser te komen. Dus of je nou naar buiten gaat of naar binnen. We willen jullie vragen, als je er zin in hebt, nu of volgende week, om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Het zal je heel veel inzicht geven. Dankjewel. En bedankt voor jullie aanwezigheid. Dank aan jullie
2: antwoord, wel.
0: Heren. Super.